0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado Sobrecarga. Bienvenidos al podcast de Carlos León. A propósito del título que tiene que ver con el estrés, no es solo un tema que estudié, no es solo un tema que leí, sino de un tema del que fui testigo. El estrés es algo que he tenido que enfrentar personalmente como muchos de ustedes, Y han habido días en los que el estrés ha tratado de robarme la paz y secuestrar mi alegría, pero siempre, al final, Dios te da las herramientas para salir victorioso a pesar de las consecuencias. Y quiero comenzar nombrando tres tipos de personas relacionadas con las cargas de más en nuestras vidas. La primera es aquella persona que tiene más carga de la que puede llevar. Hay personas que tienen cargas más pesadas de las que ellos pueden llevar. Y por eso el título de este podcast, sobrecarga, tiene que ver mucho con el estrés, pero podemos encontrar en la Biblia algo referente a esto. En Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida." para que podamos soportar. Es decir, al mismo tiempo que la tentación viene a nuestras vidas, también al mismo tiempo Dios nos da las herramientas para combatir esa tentación. Y muchas veces las tentaciones tienen que ver mucho con cargar ese ese plato, cargar esos hombros de peso o de exceso de peso. La segunda persona es aquella que se siente bien, colocando cargas a los demás ja. hay personas que les encanta colocar cargas a las demás personas pero también encontramos algo de esto en la biblia en el libro de lucas capítulo 11 verso 46 y él dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aún con un dedo la tocan es decir este tipo de personas les encanta colocar cargas al resto de las personas, pero ellos mismos no son capaces de ni siquiera tocar esa carga con un solo dedo. Entonces encontramos la primer, el primer tipo de persona que es aquella que lleva una carga más pesada de la que puede llevar. El segundo tipo de persona es aquella que le gusta colocar cargas a las demás personas que ellos mismos no están dispuestos a cargar. Y el tercer tipo de persona es aquella que toma las cargas ajenas sin tomar en cuenta sus propias cargas. Imagínate, hay personas que les encanta tomar las cargas de los demás. Les encanta hacerse cargo de los problemas de los demás, de las circunstancias de los demás, de las situaciones de los demás, pero no se hacen cargo de sus propias situaciones, no se hacen cargo de sus propias cargas. Entonces, encontramos... En la Biblia también, en el libro de Mateo, capítulo 11, 28 y 30, lo siguiente. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Ja, pero permítame abrir el espectro más allá de usted y yo. Quiero que vea un cuadro más amplio. ¿Sabía que hay alguien que entiende las presiones del estrés? ¿Sabía que hay alguien más que se puede identificar con lo que usted sufre cuando la vida se pone de cabeza y las cosas se salen de control? Evidentemente esa persona es Jesucristo. Jesús es esa persona que puede entender nuestras circunstancias, nuestros problemas. Y por eso podemos analizar por un momento las situaciones de estrés que pudo vivir Jesús ante la vida. Durante tres años, Jesús, a pesar de los milagros que hizo, a pesar de ser el Hijo de Dios, vivió una vida llena de estrés. En primer lugar, analicemos su variado grupo de discípulos que necesitaba corrección constante. En el libro de Mateo 17, 15, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, dice este hombre que tiene un hijo enfermo, dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá. Imagínate, Jesús estaba un poco cansado de corregir constantemente a los discípulos. Al parecer los discípulos no habían aprendido la lección o el entrenamiento de poder llevar un milagro a otra persona, de poder sanarlos, y Jesús al parecer no fue muy motivacional en este momento. Jesús no dijo, vamos chicos, que ustedes pueden hacerlo, vamos que lo van a lograr, yo creo en ustedes, Confío en ti. No, 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 Jesús no fue motivacional en este momento, Jesús fue directo al grano a corregirlos, y quizás con un grado de estrés, sobregirado, sobrecargado, seguramente. En segundo lugar, vemos que los fariseos y saduceos trataban continuamente de desacreditar su ministerio en público. En el libro de Marcos, capítulo 11, 27, dice, Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Definitivamente, él tenía detrás de sí constantemente a este tipo de personas que lo único que hacen es desacreditar tu trabajo, que lo único que hacen es criticarlo, difamarte y hacer público algunas cosas que no son ciertas. Y de esto padecía Jesús. En tercer lugar, donde quiera que Jesús llegaba, se formaban inmensas multitudes de personas deseosas de recibir milagros. En el libro de Juan, capítulo 6, uno dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Ahora imagínate a Jesús cargado con una multitud, y no estamos hablando de 100 personas, 200 personas, no, no eran miles, miles de personas. Detrás de Jesús, gritándole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, haz un milagro para mí. Eso era una situación sumamente estresante, a pesar de que sea el Hijo de Dios, Jesús era humano. En cuarto lugar, la gente de su propia tierra natal, Nazaret, rechazó sus enseñanzas. En Marcos 6,4 vemos en lo siguiente, más Jesús le decía, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es decir, en su propio lugar, nadie creyó en Jesús. La gente decía, ¿cómo que ahora este joven Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Ese es el Hijo de María y José, el carpintero, el que nos hizo la mesa, el comedor, la silla, qué sé yo. No creyeron en Jesús. Y eran eran situaciones estresantes que hacían sobrecargarte y sobregirarte. En quinto lugar, uno de sus discípulos escogido lo traicionó por 30 monedas de plata. Todos sabemos quién es, Judas. Imagínate el carácter que Jesús debía formar en sí mismo. Carácter es sentarse a la mesa con Judas sabiendo que te va a traicionar. Eso definitivamente es carácter. Sentarte a la mesa con Judas sabiendo que te va a traicionar. En sexto lugar, sus discípulos nunca entendían sus enseñanzas, siempre estaban en la luna, nunca entendía. Jesús le decía, a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo con profundidad, porque ustedes están más cerca de mí, y al final del día ninguno entendió nada. Y en sexto lugar, Pedro siempre andaba armado y buscando problemas. Pedro, uno de los discípulos, andaba armado por si le fallaba la fe. Ahí podemos ver cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro saca su cuchillo, y corta la oreja de este hombre que iba a arrestar a Jesús. Aún no entendía cuál era el propósito por lo cual Jesús estaba siendo arrestado, que estaba dentro del plan de Dios. Bueno, solamente con mencionarte estas eh, estos siete puntos, eh, a mí eso me parece bastante estresante. Y eso sin tomar en consideración el hecho de que Jesús estaba en una misión divina para salvar a la humanidad de sus pecados y reconciliarnos con Dios. Jesús sabía que iba a sufrir una muerte cruel. Para Él no fue ninguna sorpresa. Sin embargo, nunca se detuvo en su camino hacia la cruz. Ese es un tipo de estrés que ninguno de nosotros pudiera ni siquiera imaginar. En el libro de Mateos 26, del 36 al 39, dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En pocas palabras, Jesús estaba muy estresado momentos antes de ir a la cruz. Él sabía lo que venía, sabía lo que iba a sufrir, sabía el dolor, a diferencia de nosotros, que muchas cosas nos toman por sorpresa. No hay nada tan terrible que saber que vas a ser crucificado en una cruz y que como quiera tienes que avanzar hacia ese propósito. De hecho, Jesús... En el libro de Lucas 22, 44 nos enseña la palabra que estando en agonía oraba más intensamente. Imagínate, estando en agonía oraba más intensamente. Cuando nosotros nos encontramos en agonía, nos desesperamos, lloramos, gritamos, nos deprimimos, nos entristecemos, nos llenamos de ira. Pero Jesús nos enseña que estando en agonía, oraba más intensamente. Esto lo dice Lucas 22, 44. La parte B de este verso me me parece interesante porque dice Y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, clínicamente, en términos médicos, es completamente comprobado que una persona bajo una extrema situación de carga, bajo un gran estrés en su vida, Puede sudar gotas de sangre. Pero imagínate, en medio de todo el estrés y la presión que tenía Jesús, podía decir cosas como, la paz os dejo, mi paz os doy. Imagínate, Jesús allí angustiado, le dice a Dios, pasa de mí esta copa. Es decir, en pocas palabras, Él estaba diciendo, tratemos otra manera, no quiero morir, no quiero ir a la cruz. Pero segundos, menos de un segundo, Jesús le dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Eso se llama rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente, Jesús conoció la sobrecarga. Jesús conoció el estrés. Y por eso está escrito como una promesa en la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús nos deja esta promesa, a la cual muchos no le gusta mencionar mucho. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. También dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. En Juan 15, 11 dice, también en medio de una tormenta, una canada reprendió a los vientos para que se calmaran y luego les dijo a los discípulos, ¿por qué están amedrentados? ¿por qué no tienen fe? Imagínate, en medio de una tormenta. Y este tipo de historias podemos ver a Jesús tomando el dominio, el control de toda sobrecarga, de todo estrés. En medio de tormentas Jesús dormía en la barca. ¿Quién puede dormir en medio de una barca? Solamente Jesús. Entonces, a pesar de los inconvenientes, los desafíos y las presiones que lo rodeaban, Jesús permanecía en paz y tranquilo. Realizaba el trabajo que le correspondía con confianza y alegría aunque los demás estuvieran descontrolados y llenos de pánico. Sin importar las circunstancias, fuese una tormenta inesperada o una muchedumbre enojada, Jesús era una presencia tranquilizadora y estable. Es por eso que puedo decir, como está escrito en el libro de Mateo 11, 28, «Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Esta palabra que Jesús nos regala es una promesa. Dice, «Vengan a mí todos los que están trabajados» todos los que están cargados y yo los haré descansar. Créame, entiendo que está enfrentando desafíos y problemas y muchas veces a diario. Sé que puede ser agotador tratar de navegar con éxito las tormentosas aguas de la vida, pero hoy quiero decirte que no tienes por qué navegar esas aguas solo. Dios ha prometido que Él estará contigo y que nunca se alejará de tu lado. Por eso en la palabra también encontramos esfuércense y cobren ánimo no teman ni tengan miedo de nadie porque jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará dios está al control necesitas repetir esto dios está en control si tu cuenta bancaria se está vaciando no te preocupes dios está en control Cuando debes tomar una decisión importante para tu futuro, no te preocupes, Dios está en control. ¿Tu matrimonio está pasando un mal momento? No te preocupes, Dios está en control. ¿Tienes dudas sobre si debe aprovechar una nueva oportunidad que surgió en tu vida? No te preocupes, Dios está en control. Mantenga la calma y libérese del estrés. Un gran escritor, Charles Spurgon dijo, la ansiedad no nos quita las penas del mañana, solo nos quita las fuerzas del presente. Es por eso que muchas personas han contraído el virus del estrés, pero parecen no darse cuenta. Sus amigos y familiares lo notan, su jefe y sus compañeros de trabajo lo perciben. Todos a su alrededor saben que son presas del estrés, pero ellos no. No han aprendido a reconocer sus síntomas. Pasan los días ansiosos, alterados, preocupados, tensos, y frustrados, y simplemente han aceptado que eso es parte de la vida, es su nueva normalidad, es por eso que necesitas reinventarte, sé que así como a mí me ha pasado a ti también, he tenido ataques de pánico, recuerdo en una ocasión caí al piso, con un ataque de pánico pensé que era un infarto, en ese momento no podía respirar, estaba en el piso, mi esposa llamó al 911, llegó la ambulancia, llegué al hospital, el médico que me atendió, Revisó mi corazón, me hicieron el chequeo correspondiente y me dijo, tienes el corazón completamente sano, ¿a qué te dedicas? Y le dije, bueno, comencé a decirle todas las cosas a las que me dedicaba. Lo primero que me dijo fue, tienes el plato lleno, estás lleno de mucho estrés, estás lleno de mucha carga. Me dijo, tus problemas físicos y emocionales son consecuencia del estrés. Creo que necesitas hacer algunos cambios. Esto me enfureció. ¿Estrés? Yo no estoy estresado, le dije al doctor. Solo estoy ocupado. En verdad eso me molestó. Me molestó que el doctor eh, sugiriera que estaba muy estresado. Yo pensaba que era demasiado fuerte para sufrir estrés. Después de todo, había dedicado mi vida a hacer lo que me gusta hacer. ¿Cómo podría estar sufriendo estrés si hago lo que me gusta? Pero definitivamente tenía razón. El estrés es un ladrón que no discrimina. Y hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar produciendo. Muchas veces estamos tan ocupados, ocupados, ocupados y no estamos produciendo nada. Eso genera carga y estrés. Por eso necesitamos aprender a producir y quizás sin estar tan ocupado. El estrés es un ladrón y tomará lo que pueda, de quien puede como pueda. Salud, se puede llevar la salud, la paz, el descanso las relaciones, la risa, el estrés quiere llevárselo todo. Y como a cualquier ladrón no podemos enfrentarlo, a menos que no nos demos cuenta de que está ahí afuera, revolviéndose en las sombras. Si no sabemos que estamos en riesgo, ¿cómo haremos para protegernos? Te doy algunos datos interesantes. El 49% de las personas encuestadas manifestaron haber vivido un evento o experiencia estresante de importancia, como este ataque de pánico que yo les conté. El 83% de las personas están estresadas por causa de su trabajo. El 69% de la gente con altos niveles de estrés afirmó que su estrés en realidad había aumentado en el último año. El 41% de los adultos casados afirman que en el último mes han perdido la paciencia o le han gritado a su pareja por culpa del estrés. El 52% de los adultos de 18 a 30 años reporta que el estrés les ha impedido dormir bien en la noche, al menos una vez en el último mes. Y eso sin hablar de aquellos que han perdido el cabello y han ganado algunas libras de más a causa del estrés. Pero hablemos un poco del estrés en cuanto a los efectos físicos y emocionales. En los efectos físicos podemos encontrar que produce dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, fatiga, problemas estomacales, entre otros. Y en los efectos emocionales, pues te lleva a vivir en ansiedad, te mantiene inquieto, falta de motivación, irritabilidad, ira, tristeza, depresión. Y efectos en el comportamiento, bueno nos lleva a comer en exceso, explosiones de ira, abuso en algunas sustancias y exclusión social. Y bueno, con todo lo malo que puedan parecer estos efectos, no son los más peligrosos del estrés. El Instituto Nacional de Salud Mental afirma que la tensión continua sobre su cuerpo, que ocasiona el estrés frecuente, puede acarrear graves problemas de salud, tales como enfermedades del corazón, alta presión sanguínea, la diabetes, depresión, desórdenes de ansiedad, entre otras enfermedades. Lucas 21.34 dice, mira también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y vengas de repente sobre vosotros aquel día. Pablo nos enseña que tenemos que renovar nuestro entendimiento de no conformarnos a este siglo. Es como actualizar una aplicación en tu teléfono celular. Necesitas renovar tu mente. Así que una vez que notamos que el estrés está tratando de evitar que experimentemos lo mejor de Dios en nuestras vidas, podemos empezar a realizar algunas elecciones para cambiar las cosas. Te voy a dar algunos consejos que puedes comenzar a realizar en tu vida que va a reducir de manera impresionante el estrés. Lo primero que necesitas es buscar apoyo social. Los estudios han demostrado que el aislamiento lleva a padecer niveles de estrés elevados. Como seres sociales, pasar tiempo con otras personas es una de las mejores maneras de aumentar nuestra perspectiva. Hay varios recursos sociales que trabajan de forma diferente según el individuo. Por ejemplo, la familia. Pase tiempo con la familia. La iglesia. La iglesia es una comunidad que te ayuda a alimentar tu fe y a disminuir el estrés. Terapia espiritual. Practique la terapia de dejar pasar. Algunas cosas en la vida eh, las podemos controlar el trabajo que escogemos, los amigos, la cantidad de café que podemos tomar y la hora en que nos vamos a dormir. Pero hay otras cosas que no podemos controlar. Lo que digan o hagan los demás, las fluctuaciones en la economía, el conductor grosero en la autopista, la forma como reaccionemos ante las cosas que no podemos controlar muchas veces determinan nuestro nivel de estrés. Por eso, bien clara es la Biblia cuando Pablo escribe y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que lo bueno o malo que sucede en tu vida terminará obrando para bien, definitivamente. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás más adelante. En tercer lugar, encuentra tu zona de bienestar. Aceptar un trabajo o un negocio más atractivo financieramente puede ser el arma de destrucción para tu vida. A veces pensamos que necesitamos ganar más dinero y nos cargamos con un trabajo que nos, eh, nos quita la vida, nos drena. En cuarto lugar, la nutrición. necesita comer saludable. Esto ayuda muchísimo. El ejercicio ayuda muchísimo a disminuir el estrés. En quinto lugar, programe tiempo para relajarse. Relajarse no es un acto egoísta o de gente floja. No es holgazanear. Es una manera de recargar las baterías desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. El descanso forma parte del trabajo. Si se ha sentido robado, o engañado últimamente, y si se ha preguntado esto es lo que hay, recuerde que hay una vida en Jesús y se pone cada vez mejor. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si aprendes a aplicar todas estas cosas en tu vida, estoy seguro que vas a reducir grandemente el estrés y podrás vivir una vida saludable cumpliendo el propósito en tu vida. Soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León, arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube Pastor Carlos León.